tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Nos encontramos en mitad de tiempo en el DC United, Mauricio el Colombiano, tiro de esquina podcast en Sol Deportes 1580 a través de radio.com y nos encontramos con la fanaticada, con la barra brava. Esquina con Mauricio el Colombiano. Vamos, vamos, United. Vamos, pues. Vamos, DC United. Vamos, DC United. Vamos, United. Y así arrancamos una edición más del Tiro de Esquina Podcast, transmitiendo desde Washington, DC, a través del Sol Deportes 1580 y radio.com este quien te habla, Mauricio Colombiano y estaremos hablando del DC United su partido amistoso internacional frente al Puebla, el último partido que tuvo el 15 de septiembre frente a los Portland Timbers y todos los resultados que se han llevado a cabo ya faltando un par de semanas para comenzar los playoffs al igual, tenemos declaraciones de Lucho Acosta, de Joseph Mora, del entrenador Ben Olsen y saludos desde el estadio en el partido contra Puebla. Esto y mucho más aquí en el Tiro de Esquina Podcast. ¡Arranquemos! El último partido de este año 2019, amistoso internacional de clubes, fue contra el Club de Puebla de la Liga MX de México, el miércoles 4 de septiembre, donde se celebró la Noche Latina en el Audi Field. El 11 inicial estuvo súper bueno. Esta vez, Ben Olsen dijo que iba a poner un mejor equipo y a buenos jugadores para este amistoso internacional. Colocó a Wayne Rooney, a Bolton, a Lucho Acosta, a Felipe, Ulises Segura, a Joseph Mora y a Leo Jara. En la portería tuvo a Seitz, a Chris Seitz. Y de reservas estuvo Marquinhos Pedroso y Titi Rodríguez. Un partido que comenzó con gol. A tan solo cuatro minutos del partido, Quincy Amaricua, con pase de Leo Jara, anota el primer tanto para el DC United. Y luego... En los 15 primeros minutos hubo muchas oportunidades de gol, tanto para Puebla como para el DC United. El arquero Chris Seitz salvó varios pelotazos mandándolo al tiro de esquina. Puebla estaba queriendo igualar el marcador. También Wayne Rooney en el minuto 18 manda tremendo zapatazo de tiro libre donde el arquero de Puebla lo manda al tiro de esquina. Puebla se pudo salvar de este pelotazo de Wayne Rooney. Así pasaron, pelota para allá, pelota para acá. Estuvo el juego muy igualado y terminó el primer tiempo. DC United ganando 1 a 0 frente a Puebla. Y muchos aficionados estuvieron apoyando a Puebla. Y esto fue lo que algunos de ellos dijeron. Muy buenas tardes, estamos aquí hoy 
al diccionario igual como yo, saludamos a México con todo, ¿no? Eh, más de México y bueno, aquí en los dos equipos. Muchas gracias, pasen buenas noches. El sol. Al igual, el Sol 107.9 estuvo presente y DJ Easy estuvo colocando la música, amenizando la noche latina en el Audi Field. También estuvo Patricia de Lima, Chepe y toda la tropa Sol. Estuvo súper bueno. Arrancó el segundo tiempo donde el DC United trató de hacer gol, pero en el minuto 75 Puebla hizo el equalizer. De pierna derecha, Diego Abella lanza el gol y se viene tremendo aguacero. Donde Chris Seitz, el arquero del DC United, no pudo controlarlo bajo la lluvia y quedaron empatados uno a uno. Empezó a llover con gana. Eso fue cuando estaba pasando el huracán Dorian y nos alcanzó a coger la colita del huracán y llovió pero durísimo. El partido continuó, pero los espectadores estuvimos buscando refugio para no mojarnos tanto. Luego, la lluvia se calmó. Siguió el partido. DC United trató de hacer gol. También el Puebla tuvo varios disparos buenos y en el minuto 87 casi mete gol pero el arquero Seitz lo mandó afuera al tiro de esquina. Se terminó el partido amistoso internacional 1 a 1. Y esto fue lo que dijo Lucho Acosta bajo la lluvia, entrevistado por el DC United. Y le preguntaron qué tan importante es la fanaticada latina aquí en Washington, D.C. Muy importante, muy importante. Hay que darle mucha importancia a la gente latina que hay en D.C., en todo Estados Unidos. Somos muy afectivos, muy cariñosos los latinos, así que una noche para, para nosotros es algo muy gratificante. Claro, porque ver el estadio lleno de solamente latinos, súper chévere. También esto fue lo que dijo Ben Olsen al terminar el partido. Desde el punto de vista del director técnico, esto fue muy bueno. Quisimos ganar el partido, pero no pudimos. Pero al final estuvimos jugando contra un buen oponente y tuvimos muy buenos minutos. Pudimos tener jugadores que no tenían muchos minutos, estuvieron en el punto. No tuvimos lesiones, o sea que estuvo bien. Ahora los podemos mandar un poco a descanso y ya pasamos esta etapa. Los muchachos tuvieron un buen partido, tuvieron más minutos, no se lesionaron, así que fue una buena noche. El partido terminó 1 a 1. El DC United empatando contra el Club de Puebla en la noche latina. El último partido amistoso internacional del año 2019 después de haber jugado contra el Real Betis donde el DC United perdió 5 a 2 y luego contra el Marsella de Francia que quedaron 8 goles a 1. Así que este juego estuvo bueno y se cierra la etapa de los partidos amistosos internacionales para la temporada del 2019. Ahora pasemos a la jornada número 27 de la MLS con todos los goles y resultados. El día sábado 14 de septiembre, el New York City FC se enfrentó contra San José Airquakes. 
donde el partido lo ganó New York City, que se encuentra en la primera posición de la tabla del oeste. Y San José Earthquakes se encuentra en la sexta, casi que se puede quedar fuera de los playoffs. En el minuto 20, Wolondowski anota el gol de la honra para San José. Luego, en el minuto 40, Parks anota el equalizer y Mitrita anota el gol ganador. En el minuto 43, vence 2 a 1 New York City a San José Airquakes. Al igual, el Chicago Fire venció 4 goles a 0 al FC Dallas. Ambos equipos están en la mitad de la tabla, o sea, están todavía posible a poder clasificar a los playoffs, pero están más abajo que arriba. El Chicago Fire arrancó el partido con gol de Zapong en el minuto 7, luego viene Frankowski en el minuto 16 y luego la dupleta de Zapong en el minuto 29 y cierra Nikolic en el minuto 39, 4 goles a 0, venciendo Chicago a Dallas. Luego, el Columbus Crew, que está en la parte baja de la tabla, está de 11, o sea, prácticamente está fuera, se enfrentó contra el Atlanta United, donde el equipo de Atlanta perdió 3 goles a 1. ¡Wow! Joseph Martínez anota el primer gol y el de la honra en el minuto 19. Luego viene Sardes en el 53, da el primero para el Columbus, el equalizer. Luego Díaz Espinosa anota el gol, el segundo en el minuto 60 y Robinson del Atlanta United mete autogol en el minuto 85. Final del partido, Atlanta United 1, Columbus Crew 3. Luego, el Montreal Impact, que todavía se está luchando para poder llegar a los playoffs. Está en la posición número 8, donde se enfrentó al FC Cincinnati, que se encuentra en la última posición de la tabla. Pero el Cincinnati ganó 1 a 0 con gol de Cruz en el primer minuto. Luego, todo el partido estuvo de tú a tú. Pero el Montreal no pudo igualarlo, así que FC Cincinnati se llevó los tres puntos, pero permanece en la última posición de la tabla. Y en el minuto 88 le expulsaron a Watson por jugada peligrosa. Un partido súper interesante, Orlando City contra New England Revolution donde el New England Revolution con el director técnico Bruce Arena está luchando en entrar a los playoffs. En este momento se encuentra en la posición número 7. Por el otro lado, Orlando City está de número 10 ya con casi no posibilidad de llegar a los playoffs. El partido estuvo bueno, dupleta de Nani en el minuto 22 y en el minuto 54 para Orlando City. Luego vino autogol de Akindele para New England Revolution, o sea ya van tres goles de Orlando City. Luego Penilla en el minuto 35 y Bow en el minuto 47 marcan el 3 a 2 para New England Revolution. Y para empatar el equalizer Dwyer en el minuto 47 marca el tercero y se van ambos con un punto para la casa. El New England Revolution se mantiene en la posición número 7. Por otro lado, el Philadelphia Union se enfrentó al primero de la tabla del oeste, al LAFC, donde en el minuto 3 
Silvico anota tremendo golazo para el Philadelphia Union. Luego Carlos Vela, por supuesto, Vela, 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 anota el gol antes de cerrar el primer tiempo y quedan 1 a 1. Marcador final, 1 a 1 y se mantienen en la misma posición. El AFC de primero y el Philadelphia Union de segundo. Y para terminar la fecha del día sábado, el Vancouver Whitecaps venció 2 a 1 al Houston Dynamo con gol de penalti de Invión en el minuto 54. Luego Mario Manotas, el colombiano, hace el equalizer en el minuto 78. Y para terminar, Fabián Montero anota el segundo para el Vancouver Whitecaps y termina dos goles a uno. Pasamos para el día domingo 15 de septiembre, donde Toronto en casa venció 3 goles a 2 al Colorado Rapids con gol de Endon en el minuto 8. Luego Pozuelo en el minuto 13 marca desde los 12 pasos, tiro penal y mete el 2 a 0. Luego para Colorado, Rosenberry en el minuto 31 marca el gol para Colorado. En el minuto 62, el equalizer 2 a 2, Nicholson empata el partido. Y ya al final casi del segundo tiempo, anota el 3 a 2 y le da la victoria a Toronto que sube a la posición número 4 de la tabla. El Minnesota United se enfrentó contra el Real Salt Lake, donde gana en casa con dupleta de Quintero en el minuto 20 y en el minuto 51. Y Rusnak anotó el primer gol y el de la honra para el Real Salt Lake. Y para finalizar, Finlay anota el 3 a 1 para Minnesota y se llevan los 3 puntos a casa en el minuto 83. El New York Red Bulls como visitante pierde frente al Seattle Sanders 4 goles a 2. En el minuto 2, Morris anota tremendo golazo. Lodeiro le da el 2 a 0 para Seattle Sanders en el minuto 23. Luego, Long en el minuto 27 marca el primero para el New York Red Bulls. Luego Alexis Romero Gamara anota el 2 a 2, el equalizer, el empate. Van Seattle Sanders 2, New York Red Bulls 2. Pero esto no podía quedarse así. Davis anota autogol, así que le marca un gol al Seattle Sanders y van 3 a 2. Lodeiro anota su dupleta y gana el Seattle Sanders 4 goles a 2 en el minuto 94. El Seattle Sounders se posiciona en la casilla número 2 de la Conferencia del Oeste. El partido que todos estuvieron hablando, LA Galaxy contra Sporting Kansas City. Zlatan Ibravinovic se hizo el hat-trick. Pero antes, Felipe Gutiérrez anota la dupleta para el Sporting Kansas City en el minuto 24 y en el minuto 86. Luego, Zlatan Ibravinovic en el minuto 32 marca su primero, en el minuto 51 el segundo y en el 85 marca su hat-trick. También Corona en el minuto 48, Antuna en el 69 y la dupleta de Leggett en el minuto 77 y 79. ¡Wow! Marcador final, LA Galaxy 7, Sporting Kansas City 2. Y esto fue lo que dijo Zlatan Ibravinovic. Tenemos las declaraciones después del juego donde él se hizo el hat-trick. El audio es cortesía de AS.com. Esto es bueno, lo dije yo desde el primer día que llegué. 
Yo no estoy de vacaciones, yo vine a hacer un buen juego, a demostrarle a todo el mundo de qué es lo que se trata el juego. Y yo creo que en los dos años que he estado aquí he hecho buenas cosas, maravillosas cosas y excelentes cosas. I just have to keep going, keep being in shape and help my team in the best way and that is by scoring goals. Tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo, mantenerme en forma y ayudar a mi equipo haciendo goles. I think I'm the best ever played in MLS and that without joking. Yo creo que soy el mejor jugador de la MLS y esto no es un chiste. Ja, imagínate, él se cree que es el mejor de la MLS. Carlos Vela va por encima tuyo, te quedan todavía tres partidos para sobrepasarlo. Si lo pasas, te puedes clasificar como el mejor de la MLS en esta temporada. Hasta el momento, no cantes victoria, Slatan. I think I'm the best ever played in MLS. And that without joking. <risa> Amanecerá y veremos más adelante cuando regresemos tenemos el resultado del DC United visitando a los Portland Timbers. Así que no te muevas, escuchas el tiro de esquina a través del Sol Deportes 1580 y radio.com. Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Por supuesto, regresamos al Tiro de Esquina Podcast con Mauricio el Colombiano a través de Radio.com transmitiendo desde Washington D.C. y el Sol Deportes 1580. El D.C. United, después de haber jugado su partido amistoso internacional frente al Club de Puebla de la Liga MX... Tuvo dos semanas para descansar, recuperarse y entrenar. Y el DC United le hizo una entrevista a Joseph Mora. Y le dijeron qué es lo que tienen que hacer para poder ganar el próximo partido, ya que tienen una semana de descanso. ¿Qué hay que mejorar? Bueno, siempre hay cosas que mejorar, ¿verdad? Tenemos una semana larga, hay que trabajar la parte física también, porque por ahí solo se jugó un partido amistoso. Y yo creo que es importante trabajar esas cosas que vemos en los videos y que tenemos presente para hacer un mejor equipo. También le preguntaron, José Mora, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder ganar, para ser campeones? ¿Hay que seguir trabajando? Sí, siempre si se quiere quedar campeón, ¿verdad? Y alcanzar más cosas, alcanzar más triunfos, si hay que trabajar fuerte, este, el equipo viene trabajando muy bien y yo pienso que hay que seguir por esa línea, ¿verdad? Este, cada jugador sabe que, que aquí dentro del campo este, tiene que dar su mayor esfuerzo, así que no, este, el equipo está concentrado en lo que quiere y eso es bueno. Claro que sí, estuvieron concentrados entrenando y el audio fue cortesía del DC United. Ahora, arranquemos con lo que sucedió en el partido del domingo, 15 de septiembre, entre el DC United y Portland Timbers. El Portland Timbers se encuentra en la posición número 7 y el DC United en la posición número 5. La alineación para Portland, 4-3-3. En la portería, Steve Clark. De defensas, Jorge Villafana, Claudie Dielna, Bill Touloma y Jorge Moreira. De contención, Eric Williamson. 
Diego Chara, Andy Polo. Y de delanteros, por el lado izquierdo, Jeremy Obovice. Por el lado derecho, Marvin Loría. Y central, Diego Valeri. Con su director técnico, el venezolano, Giovanni Savarese. Y el DC United vistiendo el uniforme blanco. Alineación 4-2-3-1. En la portería, Bill Hamid. En defensa, Mora, Birbaum, Brillant y Canous. En el centro, Junior Moreno y Felipe Martins. De lateral izquierdo, Titi Rodríguez. Lateral derecho, Ulises Segura. Y del centro, Paul Arriola. Y como siempre, el capitán, el número 9, Wayne Rooney de delantero. Y el director técnico, Ben Olsen. En este partido hizo dos cambios. Sacó a Wayne Rooney por Quincy Amaricua y a Lucas Rodríguez por Luciano Acosta. La posición del balón la mantuvo el Portland Timbers con 67% de dominio del balón. El DC United solo la mantuvo 33%. El juego estuvo más inclinado hacia Portland con 23 disparos y 4 al arco. El DC United solo hizo 7, 4 al arco y un gol, aunque fue autogol. Se cometieron... 20 faltas, 2 tarjetas amarillas y 15 tiros de esquinas. Arranca el DC United. Minuto número 1, 2, 3. Falta para Paul Arriola y para Steven Birbaum. Remate rechazado de Jorge Villafana que le dispara a Bill Hamid. En tan solo 7 minutos se van al tiro de esquina. Luego intenta Wayne Rooney, le hace el pase a Steve Birbaum de remate de cabeza donde queda en las manos del arquero del Portland. Paul Arriola remate por abajo por el suelo donde es asistido por Frederick Brillant y también queda en las manos del arquero Steve Clark. Se cometen un par de faltas, otros tiros de esquina y un fuera de lugar. La posesión de la pelota se mantiene para el Portland Timbers. Luego, en el minuto 25, Ulises Segura remata para el lado derecho donde se queda corto. Pero el defensa, Bill Toiloma, del Portland Timbers, mete la pata y hace autogol en la propia portería. 1 a 0, ganando el DC United por autogol del Portland Timbers. Sigue la pelota izquierda a derecha. Lucas Rodríguez ha recibido falta y marcan tiro de esquina, donde no se puede hacer nada. Se termina el primer tiempo. DC United ganando 1 a 0 por autogol del Portland Timbers. Luego, en el minuto 64, Bill Toiloma, el mismo que metió el autogol, ha sido golpeado por Wayne Rooney, donde le comete falta, le sacan tarjeta amarilla al capitán del Black and Red. Y a raíz de la falta, en el minuto 79, Quincy Amaricua entra al terreno de campo sustituyendo a Wayne Rooney, que se sentía un poco molestado. Se hacen dos intentos de gol, pero nada de qué preocuparse. Luego viene remata Paul Arriola con asistencia de Ulises Segura, donde Clark una vez más saca el balón al tiro de esquina. Y así termina el encuentro. 1 a 0 ganando el DC United, donde los tres puntos le sirven inmensamente al equipo capitalino. Y por supuesto, el jugador del partido se lo llevó Ulises Segura, el tico por haber metido el gol, aunque fue pase para autogol. Felicidades a Ulises Segura.
Hola, ¿cómo están? Les habla Ulises Segura. Les manda un gran saludo a Sol Deportes. Pura vida. Y Ben Olsen dijo en declaraciones, por lo menos hubo cuatro o cinco muchachos que estuvieron caídos después del juego, fatigados, cansados. Esto quiere mostrar de que el grupo está enfocado en que quiere hacer algo en los playoffs. Próximo partido para el DC United será aquí en casa, domingo 22 de septiembre en el Audi Field a las 8 de la noche, donde se enfrentan al Seattle Sounders, que se encuentra en la segunda casilla de la conferencia del oeste. Así que este es un partido decisivo, no te lo puedes perder. Compra tus boletos en Ticketmaster.com o en la boletería del estadio. Solo quedan tres partidos antes de las eliminatorias. El de este domingo, el próximo domingo 29 de septiembre se enfrentarán al New York Red Bulls allá en Nueva York y de vuelta en casa domingo 6 de octubre se enfrentarán al FC Cincinnati. Así que quedan tres partidos para demostrar de qué están hechos el Black and Red. ¡Vamos United! Ahora pasemos a las posiciones de la tabla en la fecha número 27, donde en la conferencia del este, New York City FC se posiciona en la casilla número 1 con 30 juegos y 57 puntos. El Philadelphia Union baja a la segunda casilla con 52 puntos. El Atlanta United en tercero con 48 el Toronto FC y el DC United con 31 partidos y 45 puntos se disputan el cuarto y quinto lugar. La diferencia de goles es tan solo 8. En el sexto lugar, New York Red Bulls con 41 puntos y en el séptimo, New England Revolution con 40. Por la conferencia del oeste, en el primer lugar se mantiene todavía de primero LAFC, 64 puntos y 44 goles de diferencia. El Seattle Saunders se encuentra con 49 puntos de segundo y el Minnesota United al vencer al Real Salt Lake le pasa por encima y queda en tercer lugar con 48 puntos y el Real Salt Lake de cuarto con 46 el equipo de Zlatan Ibravinovic, el que dice que es el mejor de la MLS, se encuentra en la posición número 5. I think I'm the best ever played in MLS. Yeah, right. Tienen 45 puntos. El San José Earthquakes, seguido con 44 en la casilla número 6. Y el Portland Timbers, tras perder por autogol frente al DC United, se posesiona en la séptima casilla con 43 puntos. Solo quedan tres semanas para terminar la temporada regular de la MLS 2019 y arrancamos con las eliminatorias, los playoffs. Y los goleadores hasta el momento, Carlos Vela se posiciona aún en la casilla número uno como el mejor goleador de la MLS con los Ángeles FC, LAFC, 28 goles en 27 partidos. Segundo, Zlatan Ibrahimovic con 26 goles en 25 partidos. Joseph Martínez, el venezolano del Atlanta United, con 24 goles en 26 partidos. Diego Rossi, el uruguayo también del LAFC, con 15 goles. Ever Araujo dos Santos del New York City FC con 14, al igual 
que Chris Wolondowski del San José Earthquakes y Caper Silvico del Philadelphia Union. Con 13 goles, Mauro Manotas, el colombiano del Houston Dynamo. Y con 12 goles, Nicolik del Chicago Fire, Nani del Orlando City, Sardes del Columbus Crew, Sapón del Chicago Fire y Felipe Gutiérrez del Sporting Kansas City. Felicidades a los goleadores hasta el momento de la MLS. Y bueno, Wayne Rooney en declaraciones en esta semana dijo, los jugadores de la MLS están mal pagados. Wayne Rooney, como sabemos, está ya retirándose de la MLS al terminar la temporada 2019 para regresar a Inglaterra a jugar y a ser parte de la directiva en el Derby County de la segunda división de su país. Wayne Rooney expresó que el deseo de los futbolistas de la MLS fuera tener un mejor sueldo. Él piensa que el tope salarial de $10,192 a la semana que tienen ahora los jugadores no designados le hace que el sueldo no sea suficiente. Siento que a los jugadores les están pagando mal. ¡Wow! Wayne Rooney haciendo declaraciones antes de irse de la MLS. Él dice, no me beneficia a mí absolutamente nada. Ya no estaré en la liga en la próxima temporada y tengo que decir lo que tengo que decir. El acuerdo de la negociación colectiva que aún está vigente hasta el próximo 31 de enero del 2020 es para aumentar los salarios donde no se consiga y se mejoren supuestamente los futbolistas deberían irse en huelga ¡Ay Wayne Rooney! ¡Calladito te ves más bonito! Pero bueno, si hay que subir el salario hay que decirlo ¿Estás de acuerdo? Así que esperaremos a que se termine esta temporada 2019. Próximo partido para el DC United será el domingo 22 de septiembre frente al Seattle Sounders aquí en casa en el Audi Field 8 de la noche. No te lo puedes perder, solo quedan tres partidos antes de las eliminatorias. Gracias por tu sintonía y nos escuchamos en una próxima edición del Tiro de Esquina Podcast. Mauricio Colombiano, como siempre, un placer. Nos escuchamos pronto. Chao, chao. Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en Radio.com. Descarga la aplicación ya. Radio.com.